0: Olá, tudo bem? Esse é o podcast do Publish News. Conversamos aqui toda semana com pessoas que fazem a diferença do mercado editorial e livreiro. O mercado editorial é resiliente. Prova disso é que, depois de encolher 25% ao longo de 13 anos, teve um bom ano em 2019, conseguiu isso quando estava enfrentando a crise de duas das principais varejistas. Mas daí veio a pandemia, e o mercado novamente viveu um momento crítico. Sem suporte efetivo por parte de governos, o próprio mercado tem inventado alternativas e criado iniciativas para se apoiar nesse momento sem precedentes na história recente do mundo. Hoje vamos falar sobre algumas dessas iniciativas, mais livros, que tem base no Catarse, com o foco principal, na comunidade, print editorial independente, dependente, ou seja, autores, editoras livrarias de menor porte. E também temos o projeto Retomada das Livrarias, idealizada por Alexandre Martins Fontes, que vai ao auxílio das pequenas e micro livrarias, com os esforços conjuntos da CBL, ANL, Snell e outros importantes players no mercado entre editoras, livrarias e distribuidoras. Para falar sobre os dois projetos, hoje vamos conversar com Raíssa Pena, diretora de publicações no Catarse, e Alexandre Martins Fontes, da livraria Martins Fontes. E temos também a participação de Elisa Ventura, falando da campanha da Blux. Esse podcast é um oferecimento da Metabooks, a melhor e mais moderna plataforma de metadados, agora ainda mais essencial do que nunca. E já ouviu falar em POD? impressão sob demanda? Nossos parceiros da Um Livro são referência dessa tecnologia no Brasil, que permite vender primeiro e imprimir depois, reduzindo custos com estoque, armazenamento e distribuição. Com o P.O.G. da Um Livro, você disponibiliza 100% do seu catálogo sem perder nenhuma venda. Esse é o programa do dia 27 de julho de 2020, gravado no dia 23. Aqui é Fábio Herrera e estou com o Leonardo Neto e vamos conversar
1: com o Alexandre e a Raiz. Vamos lá? super obrigado Raíssa e Alexandre por estarem aqui conosco hoje é, e a gente vai falar aqui nesse, nesse nesse episódio sobre as campanhas né os dois projetos que estão aí no ar é, o primeiro projeto retomada que é encabeçado aí pelas pelas entidades por algumas entidades do livro as CBL, né ANL é, e representado aqui pelo Alexandre né é, e também o a campanha mais livros que é encabeçada pelo Catarse sendo representada aqui pela Raíssa. Eu queria... Acho que a gente poderia começar essa nossa conversa de vocês, falando rapidamente, apresentando cada uma das, das, das propostas, né? é, para que o nosso ouvinte já entenda aqui do que, que se trata. Alexandre, a sua, como é mais, mais... Está no ar há mais tempo, você quer começar?
2: Eu, eu vou sugerir que a Raíssa comece. Ladies first. É, ah, é? Até <risos> porque depois eu quero fazer alguns comentários. Eu tive... É a oportunidade de conversar com a Raíssa quando nenhuma das duas campanhas estava no ar e eu acho, estou muito feliz de estar aqui conversando com vocês mas vamos uh, Ladies first, a Raíssa começa Então vamos lá, Raíssa
3: Ai gente, que cavaleiro Primeiro, obrigada de novo pelo convite e pela oportunidade da gente bater esse papo aqui é, O Mais Livros é um fundo de incentivo para autores, editoras e livrarias independentes é uma resposta que a gente é, pensou em conjunto aqui no Catarse, junto com nove profissionais do, do mundo do livro e algumas marcas parceiras. É uma resposta que a gente conseguiu pensar aqui para conseguir apoiar essa comunidade de, de agentes do livro que está com a gente desde o começo assim, da fundação da plataforma. E, na prática, ela é uma campanha de crowdfunding que está hospedada dentro da plataforma do Catarse. E, pela primeira vez, o Catarse está assinando uma campanha, né, co-realizando uma campanha, e ela reúne apoios vindos de empresas, pessoas jurídicas e de pessoas físicas, pela nossa forma tradicional ali de recompensas. Então, em resumo, é isso, o Fundo Mais Livros.
2: Muito bem. É, eu, deixa eu dizer para vocês... É, que eh, nós estamos vivendo, evidentemente, um momento muito difícil para todos nós, não só no Brasil, mas no mundo, mas um momento que afeta particularmente o pequeno livreiro, eh, aquele livreiro que não tem acesso à internet, que tem uma venda online muito pequena ou nula. E, e desde que começou a pandemia, desde que as livrarias físicas tiveram que fechar suas portas, eu, que sou editor e livreiro, é, imediatamente vi que as livrarias pequenas iam sofrer muito é, e, ao mesmo tempo, vi é, uma série de é, iniciativas que estavam sendo tomadas é, em outros países, na Inglaterra, nos Estados Unidos, justamente para estar tá ajudando esse pequeno livreiro. E eu, é, é, sensível a essa questão, logo sou diretor da CBL, procurei o Vitor, que é o presidente da CBL, a Fernanda, que é a diretora executiva, é, para fazer uma proposta que a CBL encabeçasse, então, uma campanha para ajudar o pequeno livreiro, o livreiro que trabalha com loja física e tem pouco acesso à internet. Daí nasce, então, o projeto Retomada, eles logo é, entenderam a importância de um projeto como esse... Nós abraçamos a causa, chamamos um grupo de editores, distribuidores e livreiros de todo o Brasil, livreiros super importantes, distribuidores importantes, para colocar o projeto para funcionar. Naquela altura, nós tomamos conhecimento que havia já também um outro projeto que estava sendo discutido, e eu cheguei a conversar, eu e a Fernanda chegamos a conversar com a Raíssa é, para ver se havia alguma possibilidade de nós nos juntarmos é, e fazermos um único projeto. Mas nós logo entendemos é, que o projeto super importante, esse projeto que a Raíssa está aí à frente e, e que o Catarse está é, liderando, é, era um projeto diferente do nosso o nosso projeto é um projeto unicamente voltado para o pequeno livreiro para aquele livreiro que trabalha em lojas físicas que tem uma presença pequena na internet o projeto é, mais livros ele, ele inclui o, o, o editor independente ele inclui o autor independente então é, nós entendemos vamos juntos é, é, fazer o melhor trabalho possível para todos eles e, e eu, inclusive, não precisava dizer isso aqui, Raíssa, mas já fiz a minha contribuição lá para o projeto de vocês, evidentemente, é, e, e esse é o grande desafio que nós temos nesse momento. É, você lembrou, Léo, que é, o, o, o projeto foi, foi abraçado aí pela CBL e imediatamente com o apoio do SNEL e, e da NL, Eu diria que esse trabalho junto ao mercado, junto às pessoas jurídicas, aos principais editores e mesmo às associações, esse é um trabalho que nós estamos fazendo é, bem, é um trabalho que cabe exclusivamente a nós e, e, e as coisas estão andando bem, eu diria. O nosso grande desafio é justamente fazer chegar esse projeto no grande público, no, no maior número possível de pessoas, e só agora, a semana passada, nós, então, levamos o projeto para Quicante. E, diga-se de passagem, levamos para Quicante justamente porque o Catarse já estava com esse, com esse outro projeto. É, a escolha se deveu muito a isso. Né? É, a gente não queria criar aí um, um, um conflito. É, e, e eu diria para vocês que uh, a raiz é... Tem muita experiência com isso, vai poder falar bastante sobre isso, eu não tenho nenhuma, na verdade, mas é, para você fazer chegar o projeto no grande público, na pessoa física, na verdade, tem todo um know-how, know-how esse que uma Kikante que tem, que uma é, que a Raíssa certamente tem, que a Catarse tem, é, e isso nós estamos agora começando agora, tá certo? Nós estamos nos primeiros momentos. Nós estabelecemos junto a Kikante. É, o valor de 300 mil reais é, que nós gostaríamos de levantar para as pequenas livrarias, e, e a gente precisa de um valor mínimo, na verdade, a, a campanha tem que levantar um valor mínimo para que a, a gente efetivamente dê o start, para que a Kikante faça um trabalho mais proativo junto às pessoas que estão ali ao lado dela. E isso nós já chegamos, nós estamos agora junto à Kikante com por volta de 20 mil reais, nós levantamos junto às pessoas jurídicas, até agora, aproximadamente 310 mil, então a gente está aí com uns 330 mil reais, somando, somando as duas plataformas, e, mas eu estou entendendo que esse, essa chegada à pessoa física, nós estamos começando só agora, efetivamente, através, através da Kikante, então estou muito otimista que, que isso... Uh, ande bem e funcione bem. E eu tô, a, a, agradeço muito aqui esse convite de vocês, porque essa é uma oportunidade justamente de eu fazer essa propaganda aqui, pedir para as pessoas que estão nos ouvindo entrarem no, no site, é, que é kicante.com.br, é, projeto retomada das livrarias, porque eu tenho feito um esforço pessoal de mandar mensagens através do WhatsApp para os meus amigos, muitos têm, felizmente, é, 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 nos ajudado, mas eu percebo que tem muita gente que fala assim, parabéns, bacana, manda palminha e tal, mas acaba, na verdade, não fazendo a contribuição. E aqui eu não estou fazendo uma crítica aos meus amigos, os meus amigos têm contribuído, mas eu, eu percebo a dificuldade que é. E eu, e eu sei que está todo mundo vivendo um momento difícil, e eu tenho dito o seguinte, aqueles que eventualmente não têm nem R$10 para fazer uma, uma contribuição, que nos ajudem, pelo menos, a fazer a divulgação do projeto. Né? E é isso que eu peço aqui é, para que as pessoas que estão nos ouvindo é, nos ajudem é, a, a também a
1: divulgar o projeto. O Alexandre falou uma coisa... Ah, desculpa, pode falar, Raíssa
3: não, imagina, é, não, eu queria pontuar duas coisas aqui, primeiro é, Alexandre, pode ficar tranquilo que realmente é muito difícil mesmo é, a gente conseguir é, os apoios das pessoas, existe uma ciência por trás, né? como você bem falou, existe uma claro. ciência por trás aí do que é o crowdfunding, de estratégias de crowdfunding realmente não é fácil né? a gente conseguir chegar é, no alcance que o projeto precisa é um, é um trabalho grande mesmo é, gente, uma moto passando no fundo, desculpem <risos> e, e outra coisa que, que eu fico muito feliz assim, de ver a campanha do Projeto Retomada até a campanha da Blux que eu acho que está num, numa outra plataforma Sim. a Benfeitoria, a do Catarse mais livros, é, eu fico muito feliz que são todas campanhas de crowdfunding assim né? estar em plataformas diferentes, eu acho que inclusive é muito saudável também é né? uma aquecida aí numa, numa estratégia, num espaço que é o financiamento coletivo que o mercado editorial está começando a olhar com mais carinho nos últimos anos, né? Então, infelizmente, é no um momento de aperto que a gente precisou é, chegar no momento de aperto, mas é, eu fico, eu acho muito, muito importante assim, que a gente esteja como agentes do livro explorando essas outras, essas outras formas de chegar nas pessoas, de conversar com os leitores. E realmente a campanha de crowdfunding, ela é para mim um, um estágio muito avançado de conversa com as pessoas, porque é um estágio em que a pessoa não vai só curtir, compartilhar, falar, nossa, parabéns, mas a pessoa precisa ali emitir um boleto, botar o número do cartão de crédito dela. Realmente é uma confiança que, que a gente é, conquista ali das pessoas. Então, é, é um processo muito complexo e por isso também é muito rico. Né? Então, fico feliz que todas essas ações que a gente está tá comentando aqui agora estejam dentro do ecossistema do financiamento coletivo.
1: É, eu ia perguntar é, sobre uma coisa que o Alexandre falou e eu queria me aprofundar um pouquinho nisso, né? que você disse, Alexandre, que é, em algum momento vocês sentaram para conversar e... e, e para de repente fazer um fundo único é, e houve essa discordância com relação a, aos beneficiários, pelo, pelo que eu entendi da sua, da sua fala, né, é, mas não, não tinha mais, é, eu fico imaginando que se fosse um, um bolo maior é, e se, se as duas campanhas estivessem juntas, distribuiriam mais dinheiro, né, é, talvez teria um apelo é, de divulgação maior, mais forte, essas, essas, essas divergências foram muito mais fortes mesmo que as convergências nesse sentido?
2: Léo, eu acho que essa tua pergunta é importante, eu imagino que as pessoas possam reagir como você está reagindo, mas, na verdade, não houve uma discordância, muito pelo contrário, houve uma concordância da nossa parte de que nós estamos falando de projetos distintos. É, o, nosso, o nosso projeto, mais uma vez, é um projeto focado, única e exclusivamente na pequena livraria, é, e eu quero falar um pouco mais sobre isso, veja, é, acho que nenhum de nós aqui, e eu diria que a sociedade brasileira, de uma maneira geral, é, deseje que o Brasil seja um país sem livrarias, é, muito pelo contrário, quer dizer, eu acho que a gente sabe da importância que as livrarias físicas espalhadas pelas cidades têm, é, eu gosto muito de uma frase do Neil Gaiman que fala que uma cidade sem livrarias não é uma cidade. Ela pode até se considerar uma cidade, mas, na verdade, todo mundo sabe que ela não é uma cidade porque ela não tem uma livraria. E eu, eu tenho estendido essa frase para dizer que uma, uma, um país sem livrarias é um país sem rumo, é um país sem futuro, tá certo? Então, é, eu, obviamente, sou um profissional da área, tô, vivo isso 24 horas do meu dia, mas eu tenho a impressão de que as pessoas a maior parte da sociedade brasileira concorda comigo de que a gente tem que fazer um esforço extra para que essas livrarias, e repito aqui, físicas, as livrarias que agregam pessoas, as livrarias que investem num espaço em que as pessoas, um ponto de encontro, que essas livrarias não desapareçam. Então, o nosso projeto é 100% focado... Nessa questão, é, a gente sabe que os editores é, também estão sofrendo, a gente sabe que a cadeia toda está sofrendo, os autores, os, os, os ilustradores, os revisores, os tradutores, é, mas a gente resolveu é, através é, da... Porque, veja, se, se não tem livraria, se não tem livraria vendendo livros, não tem autor, não tem distribuidor, não tem é, editora, não tem... Então, é, a gente resolveu focar o projeto por aí. E concordamos, foi uma conversa excelente que nós tivemos com a Raíssa, porque eu entendo que o projeto deles é tão importante quanto. E eu não vejo, nesse momento, os dois projetos criando uma divisão, enfraquecendo, -os. pelo contrário, quer dizer nós estamos aqui, por exemplo, conversando e até discutindo o que a gente tem como proposta, isso só enriquece, estamos todos no mesmo barco, trabalhando com a mesma intenção, que é valorizar toda a indústria editorial, os autores, os revisores, os editores, as livrarias, só que no nosso caso a gente está fazendo isso através do pequeno livreiro.
3: Não, exato, Alexandre, concordo muito e eu acredito muito também que não existe a solução perfeita, o projeto perfeito, né? assim, os critérios de seleção ideais, não existe uma solução salvadora de uma indústria. Né? Assim, a gente não pode cair nesse, nessa esperança assim, messiânica que um grande projeto vai resolver todos os problemas tão complexos que a gente sabe que, que o mundo do livro existe, é, vive. O que existem são vários projetos, é, o que existe são, é, o que existe é a gente colocando projetos na rua, a gente colocando projetos para rodar, eu acho que esse é muito o nosso caso, né, assim, tanto o projeto Retomada, quanto mais livros, são soluções que vieram da cabeça de várias pessoas e aquela foi a forma que a gente achou para responder, pra, né, para responder a é, pandemia, a crise, etc, então... Eu sou muito a favor de o projeto... O projeto bom é projeto rodando, sabe? É projeto na rua, é, é, só as, é a gente testar coisas. Está funcionando desse jeito? Não está. Vamos ouvir as pessoas, é isso que elas querem. Né? Então, eu acredito que foi o que aconteceu com, com a criação do Projeto Mais Livre, eu acredito que pode ter sido semelhante com, com a retomada, Projeto Retomada, que a gente ouviu muita, muitas pessoas, muitas agen muitos agentes do livro para chegar nessa solução que é o Mais Livros, né? Então, por exemplo, a gente tem hoje nove jurados que são as pessoas que vão selecionar os inscritos, mas a quantidade de agentes do livro que eu importunei por telefone até chegar no formato final do projeto Mais Livros é enorme. Né? Então, assim, eu conversei com dezenas de profissionais do livro, o Catarse disparou um questionário e a gente recebeu mais de 670 respostas de leitores, autores, designers, capistas, de, de diagramadores, é, editores. A gente ouviu muita gente para chegar nessa solução. É, e essa não é a melhor solução, é uma solução. Foi a solução que a gente conseguiu pensar junto. O projeto Retomada é um deles. A campanha da Blux também é outra. E eu, eu concordo assim, que elas não, é, elas não competem. Elas são... É, soluções possíveis, soluções que estão rodando e que estão indo bem, sabe, que as pessoas estão abraçando e estão se engajando, isso é, isso, para mim, é muito saudável. É, a campanha do, do Mais Livros, por exemplo, chegou a uma semana, é, e a gente tem marcas muito legais, né, hoje a gente chegou a 450 apoiadores, isso, para a gente, é muito importante, então... Fico feliz que várias mentes estão se, se compartilhando, trocando ideias, vendo que funciona, mas mais do que isso, mais do que trocar ideia, a gente está botando projetos na rua e tentando é, testar soluções.
2: Eu queria que... Traduzindo, desculpa, Léo, só, só para traduzindo o que a Raíssa colocou, que eu concordo 100%, é, mas traduzindo em números, Léo, você que é um profissional ligado aqui ao dia a dia do nosso mercado, Veja, o que nós estamos falando aqui, no nosso caso do projeto Retomadas? Nós estamos levantando, pretendemos levantar 500 mil reais, é, nós estamos fazendo uma seleção de 50 livrarias, que receberão 10 mil reais cada uma dessas livrarias. Isso vai resolver o problema das livrarias? É óbvio que não vai resolver o problema das livrarias, mas é, primeiro é uma sinalização da sociedade e dessas pessoas que estão à frente desse projeto, é, da importância que essas livrarias têm no dia a dia é, é, da, da, das cidades, do país e para a sociedade de uma maneira geral. É, e, e não é nada, não é nada, quer dizer, são 10 mil reais que vão ajudar de alguma maneira nesse momento tão delicado. Mas eu que sou um profissional da área, mais uma vez, sou editor e sou livreiro, eu diria que assim a sociedade brasileira ela realmente ajuda o pequeno livreiro frequentando as livrarias, visitando as livrarias o ano todo, todos os dias, todas as semanas, todos os meses. Essa é a maneira é, real de nós, como sociedade, podermos dizer, temos livrarias saudáveis, que funcionam, é, e o Brasil que é um país tão carente em, em, em tantos sentidos, e certamente temos muito menos livrarias do que nós gostaríamos e do, do que deveríamos, nós também temos livrarias extraordinárias, pequenas livrarias extraordinárias, com, pessoa, com livreiros dedicados, apaixonados pelo que fazem, que trabalham há anos e anos e anos, décadas que estão ali à frente, e é um, um pecado, na verdade, ver esse trabalho correndo um risco de, de, de desaparecer por conta de uma epidemia como essa. Quer dizer, então, o, o momento é esse. Quer dizer, eu, eu tenho falado muito isso. Se nós não nos ajudarmos nesse momento, nós vamos nos ajudar quando? Então, é, mais uma vez, eu peço para todos aqueles que estão nos ouvindo, para que façam um esforço para ir lá, seja no Catarse, seja na Quicante, para fazer uma, uma, uma contribuição, com certeza... Eu tenho dito que nós estamos contribuindo para nós mesmos. Nós não estamos ajudando o pequeno livreiro, nós estamos nos ajudando como sociedade, sabe? transformando o Brasil numa
1: sociedade um pouquinho mais justa. Eu queria que a gente falasse um pouquinho dos critérios, né, de como é que vocês vão selecionar essas, esses beneficiários. Né? No caso, o Alexandre disse 50 Livrarias é, e, a, e a Raíssa é, tinha dito na live que a gente fez se não me engano, 130 beneficiários, não é isso? Eu tô, estou tô confundindo com os números, Raíssa.
3: É, na verdade, o número de beneficiados é de acordo com a performance da arrecadação, né? Mas hoje, por exemplo, com a arrecadação que a gente já tem hoje, com 450 mil, a gente já consegue beneficiar 90 agentes do livro.
1: Ah, e quais são os critérios que cada um dos projetos tem para selecionar esses beneficiários? Você quer que eu fale, Léo? Né? Quer falar? É isso.
3: Posso falar rapidinho? É, ah. Para o Fundo Mais Livros, a gente vai beneficiar autores, editoras e livrarias. Né? Os autores têm que ter se lançado no mercado há pelo menos 12 meses, ter publicado uma obra inédita nesses 12 meses e ter um faturamento é, renda de até 81 mil reais. As editoras têm que ter sido fundadas há pelo menos 12 meses e possuir faturamento de 300 mil reais por ano. E livrarias, mesma coisa, têm sido fundadas há pelo menos 12 meses e faturamento de até 300 mil por ano.
2: No nosso caso, Léo, nós, por conta dos valores que a gente entendia que nós iríamos conseguir levantar, nós estabelecemos que faríamos uma seleção, então, de 50 livrarias. As inscrições estiveram abertas na CBL durante um mês e nós recebemos exatamente 213 inscrições de livrarias espalhadas por todo o Brasil. E nós estamos, neste momento, no processo de seleção dessas livrarias. Eu imagino que até segunda-feira, da semana que vem, a gente já vai ter a lista das 50 livrarias selecionadas. Quais são os critérios, na verdade? São alguns. Primeiro, a gente quer selecionar livrarias físicas. Então, se a livraria só vende online, está fora, porque a gente entende que ela não está sofrendo com a pandemia. Pelo contrário, ela pode estar vendendo mais. É, então, livraria física. Depois, livraria física de um porte menor. É, a gente não está fazendo disso um, um, um problema muito sério, é, mas, de qualquer maneira, a, a, a tendência é você querer ajudar aquelas livrarias que tenham é, um menor poder aquisitivo. É, então, esse é, esse é um, um outro ponto. Segundo, o, o terceiro ponto é que livrarias que estivessem adimplentes até março desse ano, depois da pandemia é outra história, mas livrarias, eh, e quando eu falo adimplentes, por trás disso tem uma série de outras questões. Livrarias comprovadamente competentes, livrarias que, que realizam trabalho eh, há anos, que o mercado entende ser um trabalho fundamental eh, para a sociedade brasileira, para o mercado editorial. Então, na verdade, nós estamos, vou usar aqui essa palavra, premiando uh, 50 livrarias que comprovadamente, ao longo dos anos, vem mostrando serviço e vem prestando um serviço importante para a sociedade brasileira. Então, a, a seleção está sendo feita por uh, um grupo de uh, editores e de distribuidores que conhecem profundamente o dia a dia dessas livrarias porque é, como fornecedores, sabem se a livraria compra, se ela acerta, se ela, de fato, trabalha com livro, e por aí vai. É triste, é, eu, eu tenho certeza, de que é, nós não vamos conseguir ajudar todas as livrarias. É, e aqui eu não vou nem dizer as 213 livrarias, vou dizer todas aquelas que mereceriam ser ajudadas. né é, A gente tem que fazer um, um corte e, 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 e esse é o grande desafio que nós temos mas eu tenho certeza de que nós vamos, estamos fazendo um trabalho muito profissional muito sério junto com os principais editores brasileiros para que a gente possa realmente apoiar aqueles que merecem ser apoiados colocando de uma maneira talvez um pouco um, menos delicada vá a, a ideia não é estar ajudando uma livraria que há anos já não paga direito que já tem dificuldades e tal não é ajudar aquele que vem fazendo um trabalho extraordinário e que está sofrendo nesse
1: momento por uma, por uma questão que foge completamente é, às mãos do livreiro. Quando você falar de implante, com seus fornecedores, então, né? Com os fornecedores, exatamente.
0: Queria entender um pouco mais da questão do projeto e de como ele funciona em relação a. São várias categorias, ainda entrando um pouco mais na questão de como que essas pessoas e quem vai, quem está escolhendo uh, quem vai ser ajudado e como que isso está fazendo.
3: Isso, a gente quis. É, essa foi uma parte bem importante assim, da construção do fundo, né? Claro que a gente, a gente não vai conseguir abarcar todo mundo que se inscrever, mas já que a gente não vai conseguir, vamos tentar fazer essa seleção mais diversa e mais honesta, mais justa possível. Então, como a gente tem três categorias, a gente pensou em ter três trios de jurados, né? Um, um trio de jurados para cada uma das categorias. Para ajudar, a gente a ver tanto esses critérios técnicos de teto de faturamento, quanto tempo de mercado, reputação de mercado, até para critérios um pouco mais complexos, que precisam de um pouco de, de mais de pesquisa, né? Assim, então, é, que, qual é o tipo de, de, de pauta, de títulos? O que é que. se essa empresa, se essa marca, se esse autor. É, trabalha é, diversidade no, no catálogo dele, é, onde ele está localizado geograficamente. Então, esse tipo de critério, é, para a gente, importa muito. É, então, para os autores, para é, julgar a categoria de autores, é, a gente chamou a Cláudia Lemes, o Felipe Castilho e a Alessandra Ruiz. Para julgar a categoria de editoras, a gente chamou a Raquel Menezes, o Francisco Jorge e o Ricardo Costa. E as livrarias, as pequenas livrarias, a gente chamou a Cat Valencio, a Thalita Camargo e o Bruno Mendes. Então, essa foi uma preocupação nossa desde o começo, né ter, ter o máximo de diversidade de geográfica, pautas, linguagem possível. Inclusive, porque o Catarse é assim. Né? Várias das pessoas que estão encabeçando esse projeto, inclusive, é, eu como mineira, fora do Rio São Paulo, Valkyria Valdi, está lá em Fortaleza. Né? Então, a gente tem essa essa diversidade de, de mentes por trás do projeto também, a gente quis fazer isso de ponta a ponta no projeto.
0: Ah, então, a gente também tem a participação, vocês comentaram mais de uma vez, da, da, da Elisa Ventura, que ela estava tá fazendo uma campanha também da própria Blux.
4: A campanha Blux Resiste, é, ela surgiu a partir da percepção minha, é, que a gente não ia conseguir abrir as lojas Tão, tão rapidamente, por conta de estarmos em espaços como museus e cinemas. Então, temos quatro, quase cinco meses de loja fechadas, provavelmente ficaremos mais um mês com algumas lojas fechadas, e por conta de não ter, até então, até agora, conseguido nenhum tipo de financiamento, nenhum tipo de linha de crédito do governo, a gente optou por fazer essa campanha é, em cima até da ideia e da, da, da demanda de alguns clientes, alguns amigos quererem ajudar a gente de alguma forma. Então surgiu a campanha, a gente está no quarto dia, a gente já está com quase 40% da meta, mas ainda tem muita coisa pela frente. Então é isso, é, nossa campanha está na benfeitoria e é só acessar lá e tem vários tipos de prêmios que a gente está dando e coisas bacanas e, e a ideia é a gente ter fôlego aí para aguentar mais um mês.
1: E uma pergunta para vocês dois, é, uma livraria que seja contemplada num dos, do, da, numa das campanhas, ela pode ser contemplada também na outra ou tem algum, algum impeditivo é, regimental para que isso não aconteça? É, posso responder?
2: Que, que sejam todas contempladas, não tem nenhum problema com isso, muito pelo contrário, quer dizer, Léo, você tem que entender que o nosso esforço aqui, na verdade, é um esforço de ajudar o, os bons livreiros, é, e estou falando especificamente em relação à nossa campanha, é, eu acho que toda ajuda, quanto mais ajuda, eu reconheço que 10 mil reais não faz uma diferença muito grande, tá certo? Então, se ele puder receber mais ajuda, melhor, né? ele é merecedor dessa ajuda. Então, da nossa parte, não há nenhuma restrição nesse sentido. Eu quero fazer, aproveitar e fazer rapidamente aqui uma... Falar um pouco sobre a Blux e sobre a Elisa. A Elisa é uma querida amiga minha, uma livreira maravilhosa que eu admiro muito. E eu diria que a Blux é uma livraria emblemática disso que eu estou falando aqui, do que nós estamos vivendo. Quer dizer, ninguém entra numa Blux e fala assim, nossa, mas que livrariazinha sem graça, mal administrada, com uma curadoria de quinta categoria. Muito pelo contrário. Quer dizer, você entra e fica absolutamente emocionado com o que você encontra ali. A, a curadoria, a qualidade do serviço, a, o profissionalismo dos, dos profissionais que estão ali à frente dos vendedores. É, você imaginar que uma livraria que faz tudo certo, que é absolutamente maravilhosa, que possa fechar as portas porque vem um, 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 uma pandemia dessa, é muito triste, é muito triste. Então, a nossa campanha ela vem justamente para poder ajudar livrarias como a Blux, tá certo? que estejam nessa situação. E, infelizmente, é a absoluta maioria das livrarias físicas independentes, como é o caso da Blux.
1: E é, eu, eu, eu vou falar uma coisa que eu já sei, porque eu e Raíssa, a gente fez uma live é, transmitida pelo Projeto Collab, e a gente discutiu bastante isso lá, é, a respeito de, de sugestões de como aplicar esse dinheiro, né porque, como vocês muito bem disseram, é, não é um dinheiro suficiente para salvar nenhum nenhuma empresa, seja ela editora, seja ela livraria, ou seja ela uma pessoa física, no caso dos autores independentes, é, contemplados na Mais Livros. É, mas a, 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 a campanha do, do Catarse, eu convido os nossos ouvintes a, a assistirem a, esse, a essa live que está disponível nos canais do Publish News, é, YouTube, Facebook e também aqui no, no, no cana, nos canais de áudio, por onde você está nos ouvindo, você vai conseguir ouvir essa, essa conversa também. É, e ali a Raíssa explicou que existem é, sugestões, né? não é uma obrigação, mas existem sugestões para que os beneficiários apliquem esse dinheiro de uma forma que, ele se retro, que, que retroalimente, de alguma forma, o, o próprio mercado. Na, na campanha é, de vocês, Alexandre, na, na, na retoma, no projeto Retomada, existe uma sugestão de como é, vocês acham que essas, essas livrarias deveriam usar esse recurso?
2: Não. É, na verdade, mais uma vez, se a gente chegar nos números que a gente quer chegar, é, serão 500 mil reais, que serão distribuídos por 50 livrarias, o que dá 10 mil para cada uma, e, e a gente simplesmente vai fazer um depósito na conta da livraria, e a livraria vai usar esse dinheiro como bem entender. É, eu diria que uma boa livraria, e nós estamos selecionando boas livrarias, vão pegar esse dinheiro para ajudar a pagar o aluguel, para pagar o, parte do salário dos funcionários, é, eventualmente algum boleto vencido e tal, quer dizer, mas, mas aqui não há Uh, digamos, e aqui não é uma crítica a, a, a projetos que eventualmente uh, uh, estabeleçam uma contrapartida, mas a gente não tem essa postura, vou chamar aqui paternalista, tá certo? E eu não tô querendo mais uma vez fazer uma crítica, quer dizer, é simplesmente, olha, vocês estão há anos provando que vocês são sérios, competentes, é, é, e, e nós não quer, queremos que vocês continuem trabalhando, não podemos ajudá-los profundamente, mas pelo menos vamos ajudar dentro das nossas limitações. Essa, é, esse é o recado que a gente está querendo dar.
1: Você quer Isso, falar? Não aí, os, os claro. Sugestões, né? não, é, não são critérios, são sugestões de utilização do dinheiro. Claro.
3: Não, concordo demais com o Alexandre, eu acho que, o dinheiro que a gente vai fazer né, como, como doação, como repasse para os beneficiados, ele precisa ser usado estrategicamente do jeito que cada profissional e cada marca achar que é mais importante. Né? Então, na lista de prioridade lá das pessoas, se tiver pagar uma conta de luz, pagar uma gráfica, pagar um fornecedor, o que foi importante ali na lista das pessoas é que precisa ser feito. Né? Esse dinheiro é para elas. E, de novo, a gente sabe que R$ que mil reais, 5, 10 mil reais não muda um jogo, não vira um jogo de ninguém. Mas eles podem ser essa fagulha aí, tanto para quitar boletos, né? As urgências, dívidas, boletos, quanto também para investir em algumas coisas, né? Então, o Felipe Castilho, que estava na live com a gente, ele deu uma sugestão muito simples, mas que às vezes é, pode mexer a agulha ali de um negócio de um autor independente, né? Você pode, por exemplo, contratar um capista, com, com, com parte da grana, sabe? Você pode é, fazer um anúncio de redes sociais, se você tiver uma livraria ou uma editora. De repente, é um, é um, são sugestões que a gente lista ali que, de repente, não estavam à vista ali para as pessoas. E, de repente, só de bater o olho, você já consegue testar alguma coisa com um olhar um pouco mais estratégico. Mas, novamente, são sugestões e a gente entende que todo mundo que está no jogo aí como profissional... Tenho a competência de saber qual que é o melhor uso do dinheiro.
0: Eu acho que vale também a gente falar que, claro, tem as campanhas, aqui a gente está colocando os links também no post do, desse podcast, desse episódio, mas o que vocês sugeririam para ajudar também esses profissionais, essas livrarias, o que a gente pode fazer no nosso dia a dia fora participar dessas
1: campanhas?
2: Bom, eu, eu já, já no, fiz essa recomendação uh, numa das respostas que eu dei. Uh, eu acho que a, a maior maneira, a melhor maneira de nós uh, ajudarmos o pequeno livreiro e os livreiros de uma maneira geral é frequentando livrarias e comprando livros. Né? Uh, então, uh, o que eu sugiro é que, se a gente não quer, como sociedade, ver que as livrarias fechem as suas portas, é, a gente precisa estar tá, é, ali é, no dia a dia é, mostrando para eles que eles são importantes e que e, e não tem maneira mais importante de mostrar isso a não ser visitando a livraria e comprando livros.
3: Com certeza. Quem, quem puder, compre livros. Quem puder, apoie as campanhas. Mas quem não puder, é, a divulgação é muito importante. A divulgação pode virar o um jogo de um autor, pode virar o um jogo de uma editora, de uma livraria então, e a gente sabe muito que, que compras de livros tem muita influência no, né, com indicação de amigos, né, então indiquem autores que vocês leram autores independentes, editoras que vocês curtem, então quem puder, apoie com grana quem não puder, apoie com redes sociais, que a gente gasta muito tempo por dia em redes sociais a gente pode fazer uma coisa é, saudável e útil aí o mercado nessas horinhas que a gente gasta em redes sociais também
2: Fabio, então, tá deixa eu só colocar essa questão rapidamente. Veja, eu como eu sou editor e livreiro, e como editor, eu, obviamente, é, quanto mais as pessoas estiverem consumindo livros, melhor. Seja o formato que for, o livro digital, o audiobook, o livro físico, é, eu sonho com um país leitor, nós estamos muito longe disso, mas certamente é com isso que eu sonho. Neste momento específico, falando da pandemia, falando do projeto Retomadas, o nosso foco é na livraria física, na livraria que não tem uma presença online e que vende livros físicos. E a minha, apesar de eu, mais uma vez, apoiar todo e qualquer tipo de leitura e todo e qualquer tipo de consumo que fortaleça a indústria, eu aqui, a minha recomendação é mesmo a visita à livraria física. É, a pequena livraria do seu bairro, é aquela livraria que você não quer ver desaparecer.
0: É isso. Eu acho que a gente, te, a gente deixou alguma coisa de fora, Raíssa e Alexandre, que vocês gostariam de comentar?
2: Eu acho que não. Vocês estão colocando, vão colocar né, a coisa do, dos sites, dos endereços, uhum. tem o endereço da CBL,
1: tem o endereço da Kikante. Só, só é, para a gente encerrar esse nosso papo, né, o projeto Retomada. É, ele está no Quicante, então o endereço é kicantecombr barra campanhas barra retomada hífen das livrarias. E o, e o mais livros está no catarse.me barra mais livros. Então, eu sugiro que vocês entrem, avaliem ali os, cada uma das faixas de, de apoio e façam esse apoio. Eu ainda não fiz porque eu estou esperando meu cartão virar que casualmente é depois de amanhã, dia 25. É... <risos> Vivendo o cartão, eu vou lá fazer meu, meu apoio. Eu, eu super recomendo que vocês também, que estejam nos ouvindo, entrem nesses endereços. É, acho que tem um endereço mais fácil até, né, Alexandre? Do, do projetoretomada.org.br, é isso mesmo, não é?
2: Isso. Esse, esse, na verdade, é o site da CBL que explica a campanha... E você pode, através desse site, também fazer a sua contribuição, seja pessoa física, seja pessoa jurídica, através de uma transferência bancária e tal. Mas, é, mas o, também o, o link o
1: que, para o Kikante. É. Ah, tem inclusive o link para o Kikante também, sem dúvida nenhuma. Então é mais é, o endereço, né? Projetoretomada.org.br É, a mesma coisa com Mais Livros. A gente
3: tem o fundomaislivros.com.br
1: então, pronto. Então, os endereços, só, re só para repetir e fixar na cabeça de todo mundo, é projeto-retomada.org.br e é, fundo mais livros.com.br. É, para que vocês possam entrar nesses, nesses endereços e fazerem é, os aportes de vocês nessas campanhas, porque eu acho que, é, que vale muito a pena.
3: Ou se inscrever.
1: Ou se inscrever, exatamente. Você ainda está com inscrições abertas, né, Raíssa?
3: Isso, até 31 de julho.
2: E, e, e a Raíssa falou, eu também acho que falei rapidamente numa das minhas respostas, mesmo aquela pessoa que não possa nesse momento fazer uma contribuição, nos ajude a fazer a divulgação desses projetos, porque são projetos de fato super importantes para a sociedade brasileira.
0: Então tá bom, Raíssa queria comentar Vocês mais alguma vão... coisa?
3: Não, eu só queria dizer que eu fico muito feliz assim de ver projetos na rua, sabe? É, a gente fica muito aflito vendo todo o cenário, todos os problemas, toda a complexidade. E eu sou muito do projeto bom é projeto na rua, projeto rodando. E fico muito feliz que todos nós a gente tenha trocado ideias juntos e a gente esteja na rua aí propondo soluções. Né? A gente reclamar no Twitter é muito bom, mas fazer projetos e propor soluções é melhor ainda. Então, estou feliz que, de ver esse tanto de projeto rodando aí.
0: E aproveitando, falando mais um link, que eu acho que a gente comentou brevemente, mas da Blux, né, que é benfeitoria.com barra Resiste. Tá bom? Muito bem. Vamos agora para o Momento MetaBooks e a gente já volta com as nossas indicações. E aqui no Momento MetaBooks, com o Ricardo Costa. Tudo bem, Ricardo?
5: Oi, Fábio. Tudo bem? Tudo bem aí, galera?
0: E hoje a gente vai falar das dúvidas mais comuns que as pessoas têm e a gente vai tentar respondê-las. E você já tem um, uma primeira aí que muita gente faz, né? Não é, Ricardo?
5: Tenho, Fábio. Tenho uma pergunta. Eu acho que é, é a primeira pergunta quando alguém começa a usar a Metabooks e depois durante o uso também. E aí, quando é que... E a pergunta é, quando que o meu título vai entrar, vai aparecer na loja? Que você está integrado, você, Metabooks, está integrado. né? A pergunta da editora. E aí é uma pergunta que a gente tem que retornar para ele Bom, depende da loja. É uma coisa que a gente já falou um pouquinho aqui há algumas semanas, né? Depende de como a livraria usa os dados que a gente entrega para ela. Então, tem livraria que pega a informação uma vez por dia mas aí ele ainda põe para dentro da banco de, da base deles, trata esse dado, seleciona, não sei o que e tal, e aí depois é que ele disponibiliza. Tem livraria que pega essa informação de hora em hora e já sobe no site deles e disponibiliza imediatamente. Então, tem uma variação muito grande. A Metabooks disponibiliza os feeds, que a gente chama, tanto em Onix quanto Excel, de hora em hora e uma vez por dia. E também, se a livraria quiser usar via API, ela poder acessar isso praticamente em real time. Então, assim, a, a informação está disponível para a livraria a qualquer momento, praticamente. A questão é de a hora que eles pegam e que o processo que eles fazem, que tem a ver com o processo, com o modelo de negócios, como que ele quer trabalhar com a exposição do produto, uma série de coisas que a gente tem que entender. Cada, cada, cada empresa tem a sua forma de trabalhar, né? Então essa é a diferença entre elas.
0: Mas vocês, como vocês sabem quais livrarias tão, vocês sabem essa particularidade, né? Do tipo, ah, se tá na livraria X, ela vai demorar alguns dias. Ou nessa, daqui a uns alguns minutos já está no ar também, né? Se a pessoa precisar de uma informação mais específica.
5: Isso pela experiência, né, Fabio? É, uh -huh. assim, <risos> pelo que a gente tem visto durante o tempo, através do tempo que as que as empresas, que as livrarias estão usando a MetaBooks. É. Uhum. Uh, claro que uma vez ou outra acontece, algum pode acontecer também algum, algum, alguma trava de, de sistema, de tecnologia lá do lado da livraria, é, uh, teve alguma mudança de campo para eles e eles não conseguiram mapear alguma coisa, ou às vezes, você sabe, conexão, uhum. caiu conexão, tem algum... esse tipo de coisa acontece, então, mas pela experiência de tempo de trabalho, que a gente tá aí há três anos já no mercado, então a gente já tem algumas noções, aqueles que já estão mais tempo com a gente, a gente já tem noção de quanto tempo aparece lá mas é, então, precisando pode continuar perguntando, pode continuar falando com a gente, a gente está à disposição
0: E se você tiver mais alguma outra dúvida, escreve no e-mail podcast.publishnews.com.br tá bom? E na outra semana a gente volta com outras dúvidas Ricardo, muito obrigado, viu? Valeu, obrigado você, Fábio. Abraço, galera. Tchau, tchau. Ah, quem gostaria de começar nossas indicações de hoje? Eu vou
1: começar. Eu vou fazer as honras da casa. Por favor, Leonardo. Eu, eu desde o início da pandemia, começaram a pipocar essas, essas campanhas de apoio a estabelecimentos que você frequenta, né? É, e aí eu, eu tenho voucher para bar e restaurante até o fim da vida, quase. <risos> mas eu queria, eu queria destacar dois, na verdade, três. Três campanhas que é, estão no ar, é, não são campanhas do livro, essas eu já recomendei, os, os três projetos aí, a, o Projeto Retomada, o Mais Livros e o da Blux, também super recomendo. Mas é, existem projetos semelhantes, você compra o vouchers é, antecipadamente do seu bar favorito, do seu restaurante favorito, ou do espetáculo que você vai querer assistir quando você puder voltar a frequentar a teatro. Então, o Grupo Tapa, que é um grupo espetacular aqui de São Paulo, é, eles, para se manterem, eles estão vendendo ingressos antecipados, então eu, eu comprei ali uh, o ingresso que vai valer durante um ano de, depois é, do início da, da retomada das atividades deles. Eu também comprei vouchers do Bar Garnizé, que fica aqui perto de casa, que é de um grande amigo do Marcelo, que fica aqui no Largo do Padre Péricles, número 110, em Perdizes. E também, começou um sujeito que gosta muito do Rio de Janeiro, comprei uns, uns vouchers do bar Madri, que fica na Tijuca, na rua Almirante Gavião 11. Então, esses bares eu os recomendo, é, e quem ah, ainda não pode frequentar bar, não esteja frequentando bar ainda, ou o um bar não esteja aberto, você pode já garantir sua cerveja e tomar quando a vida voltar aos trilhos novamente.
3: Nossa, mas o seu cronograma de bar vai ficar muito ocupado.
1: Vai, vai, vai. E é uma forma super carinhosa, porque são bares que é, são lugares, e, e, no caso do, do, do Tapa, que fazem parte da minha história, que fazem parte do meu coração. né? É, então, saber que esse lugar, que eu pude contribuir minimamente para que esse lugar continue existindo e volte a existir, é, para mim é uma honra da mesma forma que será uma honra contribuir com os dois projetos é, que é de vocês. Os três, né? Elisa não está aqui, mas ela está. É isso você quer você responder? Posso,
3: posso falar. Ó, eu tenho uma dica de literatura e uma dica de cultura inútil, pode? Por favor. Deve. É, a primeira é um livro que eu li recentemente, da Marcela Dantes, que é uma autora aqui de Belo Horizonte. É um livro que chama Sobre Pessoas Normais, da editora Patuá, um livro de crônicas. A Marcela é uma jovem escritora e você viaja assim, nos, nos pequenos universos que ela descreve em cada crônica. Para mim foi bem importante aí, esse momento de, de, de ficção nessa pandemia. E a outra é uma dica totalmente cultura inútil, mas também que eu acho que vai contribuir bastante para a saúde mental e de todos os agentes do livro que é seguir um perfil no Instagram que se chama Chefes na Quarentena. Não sei se vocês conhecem, mas é um compilado de todas as receitas que tem dado errado pelo Brasil inteiro, <risos> todas as residências brasileiras, de pessoas fazendo pães pela primeira vez, bolos, pudins. Então, assim, é maravilhoso. Depois do expediente ou durante o expediente, visitem esse site que é maravilhoso.
2: Bacana. Alexandre? Eu, eu, como editor e livreiro, só posso recomendar livros. É, eu, nessa pandemia, é, tenho conseguido ler até mais do que eu normalmente tenho lido e, e li agora, terminei de ler recentemente, dois livros que eu recomendo muito. Um que é o Torto Arado, do Itamar Vieira Júnior, publicado pela Todavia, maravilhoso, recomendo de fato. E um livro de um autor que é um dos meus autores favoritos, uh, que é o Javier Marias, o último livro dele chama Berta Isla, e é publicado pela Companhia das Letras. Então, são os dois livros aí que eu recomendo para vocês.
0: E, para encerrar, eu queria uh, recomendar um, duas coisas. No YouTube, a gente falou, a Raíssa falou de culinária, a, a Paola, né, do MasterChef ela tá fazendo um canal no YouTube, acho que demorou, mas é, é um canal super bacana, que ensina o básico, do tipo, fazer estrogonofe de verdade, cortar cebola... Sabe, fazer uh, o princípio é super divertido é, e é pra gente como a gente, né? Nada é, bem pra passar nesse tempo e tentar não fazer as coisas erradas e parar no Instagram ali, aí, né? E um livro que eu sou fã do Haruki Murakami, é, a Tag fez no mês de aniversário dela um, um inédito dele, que eu não tinha lido ainda, que é o Sul da Fronteira, Oeste do Sol, que é um livro incrível... Uh, é bem um pouco diferente do que ele está acostumado, mas é maravilhoso, e quem sabe, acho que eu vou, vou participar de algumas coisas, como fã eu vou estar tá lá no canal deles também, então estou fazendo um merchan próprio, desculpa por isso, mas a gente vai aproveitando os dois, mas eu sou apaixonado pelo por um Murakami, se vocês não, não li, leram nada dele, por favor, façam isso, vai ser muito bom para a sua vida. É isso?
2: E vou complementar, vou complementar então o que você falou, Fábio, dizendo o seguinte... Para aqueles que se interessarem nas nossas dicas e nos nossos livros, comprem esses livros em livrarias físicas
0: muito próximas bom. a vocês. É verdade. É isso aí. É isso aí, Léo. Um programa, Fabinho. Temos um programa. Quero agradecer muito ao Alexandre e à Raíssa pela participação aqui, pelo esse tempo e obrigado, gente. Até a próxima segunda-feira.
2: Tchau. Obrigado a vocês. Valeu. Adorei, obrigado pelo gente. convite.
4: Obrigada.